0: 旧香港就系旧台湾，抗争未完，台港同行。香港反送中运动届满周年，台湾公民团体发起晚会，隔海声援，更提出四项主张：反抗中国帝国主义扩张，正式国安惡法，完备援助机制，为应应香港移民做好准备，更要拒绝香港黑警跟红色资本入境
1: 。因为就算拧开一瓶清水，也会倾倒出刀刃的时代已经来临。北京和香港傀儡政权。是如何用无能，还有残暴的镇压，一步一步迫使一个原本单纯的民主运动，逐步的升级
0: 。由于总统蔡英文曾提出要对香港民众有人道救援行动方案，由陆委会来主责，但是却传出行动方案卡关，直到目前都还没有提出具体的政策措施。公民团体也呼吁蔡政府要说到做到，将机制明确化，否则只是沦为空谈。尽快的落实跟明确化对香港追求自由民主抗争的资源，履行蔡总统之前所说的跟香港的人民站在一起的承诺
1: 。我们支持蔡总统好这个决定，那也希望蔡总统呢兑现承诺，说到做到
0: 。粉红中周年晚会除了邀请香港的知名作词人林夕、铜锣湾书店店长林荣基登台发言，又邀请各政党的代。表出席，香港众志的秘书长黄之锋、立法会议员邝俊宇也会透过影片声援，表达台港一体、共同抗中的理念。记者韩迎成昌为台北报道。
1: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心、偏恩，还有公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络节目。我们希望透过人物的专访、议题的讨论以及事件的回顾，来让大家了解到一些争议性事件。背后值得我们要特别再去关注的一些议题了。我们在看事件的时候，不是只有在看热闹，还能够看到那背后的门道，包括了政治、经济、文化。制度、法律等等各式各样的问题，我们有 YouTube 频道，也有这个 Podcast 哦。那也欢迎大家来下载、收听、订阅我们的这个 Podcast 或是 YouTube 频道，让这你这些所谓的实事的信息呢，随时随着你的这个电脑、行动载具、行动装置来能够去掌握，来能够去收听、收看。那在连续了好几个礼拜，我们其实都一直在讨论一件事情，就是有关于香港的议题哦。包括是这个有关于六四跟香港的关系，在我们前个几个礼拜也都做了一些讨论跟做了一些分析。那今天我们当然还是要持续的来关注这个香港的议题，因为嗯、呃，我们看到很多人不断的在强调所谓的“今日香港，明日台湾”。的确，从某个角度来讲，台湾跟香港其实是非常非常紧密相连的、喔，不管是在文化上面，或者是在一些面对到的一些。这种所谓中国的问题上面，它其实都有一些相似性，可是我们还是要进一步的、更深入的去讨论。今日香港名，明日台湾这一种，除了在情感上面的连结跟这一种所谓的构连之外，是不是还有一些制度上面的一些不同？或者是我们在看到一个所谓的香港议题的时候，除了我们会有一些呃恐慌，可能会有一些愤怒，可能会有一些怜悯之外，我们对于这些事情的一些制度性的问题，恐怕也得要有一些更多的讨论啊。所以今天我们还要来谈的是反送中、反修例应运。运动的一年哦、喔，这样的一个发展的一些历程、啊，那做这个所谓的呃这个所谓的事件的回顾，也谈一些它最新的发展，以及在这个事件的背后，可能涉及到了中港之间制度以及他们本身香港的选制的问题。好，我们来先来看一段新闻哦，这是有关于这个所谓的反修例反送中运动一周年的这个相关的报道。
2: 防暴警边跑边喷胡椒喷雾，只因为游行的港民走出马路。昨天六月九号是香港反送中百万人上街游行届满一周年的日子。虽然因为新冠肺炎疫情，反送中抗争暂缓了将近半年，不过港民心目中的怒火没有熄灭。加上中国强推港版国安法和国歌法，更让港民愤怒。昨天大批港民上街游
1: 行，判决了，仲未取消。國安法又話要成立，今日唔出嚟，我係對唔住自己，對唔住香港人，對唔住自己嘅仔女子孫
2: 。由於這場遊行並沒有被批准，港警一度舉藍旗警告，逮捕了五十三人，其中還包括兩名區議員。民間人權陣線也發表聲明，宣布繼續籌辦七一遊行。而香港特首林鄭月娥昨天早上出席行政會議，被問到是否後悔在百萬人上街後。恢复逃犯条例二读，他仅簡,简单地表示，香港过去一年历经不少困难，每个人都应该汲取教训。就系香港系承受唔起呢啲乱局，香港市民系希望有一个稳定安宁嘅环境。而在台湾，也有公民团体与在台港人九号在总统府前举行记者会，宣告发起号召，台湾民众在六月十三号上街支持香港民主运动。香港是
1: 属于香港人的香港，为此我们誓言抵抗，但是抵抗帝国的工作，我们不可能独自完成
2: 。因应香港局势，蔡英文总统先前也宣布，由行政院组织专案小组，依照《港澳条例第》第十八条订定香港人道救援行动方案，将提供港人居住安置与照顾。公民团体也提出民间版的草案，呼吁完善庇护港人机制。记者陈秀林、钟建刚、叶佩轩、王德兴综合报道
1: 。根据这个香港警方的所做的统计哦，从这个六月九号，这个去年的六月九号，一直到今年的五月三十一号呢，这一年的这个所谓的反修例、反送中的运动当中，他们总共逮捕了八千九百八十六名，那控告了一千七百。呃， 1 7 5 4人哦，那这是这个控告的这个罪项当中，其实呃，以暴动罪是最多，控告罪名暴动罪最多，一共有612人。藏有攻击性武器是第二多的，是278人。那这个非法集结是242人哦。那除了这个，我们可以看到在数字上面的这种所谓的什么样的被控的罪最多之外，其实香港的《民报》也做了进一步的这个统计跟分析。他说，在这个逮捕。的近九千名的这个群众当中呢，学生就占了大概三千六百人左右，而这个三千六百人的数字大概是四成左右的这个所谓的被逮捕的人当中，大概都是学生有占了这个四成哦。那除了这个占了四成之外，其实百分啊有百分之超过百分之四的人是被逮捕超过一次哦。那其中有六个人被逮捕超过四次，而这个六人被逮捕超过四次。的这些民众当中，有一名是这个十二岁的这个小学生哦，国小的男生。那被捕次数最多的是一名十七岁的学生。我们可以看到，这个香港的这个所谓的。抗反反抗的这些行动当中哦，你会看到是学生作为主体，而且这个学生或是年轻人作为主体之外，这些年轻人的分布其实也不是什么十八岁到二十二岁，而你可以看到的，在所谓的中学、小学也开始出现了这些所谓的抗争的行动。当然，也有看到很多的引法族在进行这个抗争、啊。那在这个勇武冲造第一线会被捕的大部分也都是这个学生，而这个反修例、反送中运动这一年多以来。来，其实我们也可以看到下面这个数字是值得我们再进一步的去关注的。例如说，有关于这个香港特首林郑月娥的。这个满意度，依据香港民意调查中心的呃这个研究调查显示，他发现呃去年这个香港市民对于所谓的行政月额的在反修例运动之前的满意度是这个四十三分，那今年五月在做的选这个所谓的调查是二十八点三分了、哦。我们在前两周的节目当中也可以看到，呃，这个香港的特首他常常在上任的时候，这个支持度满意度其实还算不错，但是其实。后来它越来越低，越来越低。我没跟大家预测。林郑月娥相信会是在这个所谓的香港的这个所谓的特首离开之前呢，或不管是离开的，应该是离开的时候，他的满意度应该是这历历年来的这个特首，我相信会是最低的一个哦、啊。那对于所谓的香港警队的满意度的调查呢，这个支持度的调查呢，香港警队的评分哦、啊，去年是五月份的时候，六月五月份的时候是六十一分，可是今年已经降到三十六分。那同样的是在香港民意调研究。六所六月十二号也公布了一个有关于一国两制的这个调查、哦，那超过这个所谓的百分之九成哦成就，九成是百分之九十二左右的民主派的支持者呢，认为这个中央政府就是北京政府应该要为市民对一国两制没有信心这件事情要负上很大的责任，而这个下面这个数字其实相对来讲也是一个非常有趣的一个数字哦。有将近六成，大概占了百分之五十七成的五十七的这个所谓的非建制派的支持者认为，哦，民主派应该要负上这个责任。那也就是相对我们如果再反过来看的话，大概会有超过百分之三十，甚至更多的这个所谓的非民主派或者所谓建制派会认为这个责任恐怕不是在于民主派的这个身上啊。那这样子一个消长对比之下。我我我们也观察到一个非常重要的一个现象，就是像。国安法或是国旗国歌法通过之后呢，原本被称为蓝师的人，他们其实开始有了更大的警觉。他们会认为，中国虽然在呃维持了某种的稳定，但是他已经更甚至更深入的到这个香港人的这个日常生活的这个控制当中哦。这你会看到的是，这个力量其实也会越来的越强大。这个强大，我讲的是控制力量的强大。就在我刚刚谈到，我们待会再提，继续提到的是在日常生活里头的渗透以及控制。那香港的民众要怎么样再从日常生活里头再去回应这些所谓的他们过去从来不曾经历的这些所谓的控制的做法，恐怕是另外一个值得我们要去长期关注的一个议题哦。那香港的这个所谓的“一国”呃，这个“一国两制”的问题呢，其实我们在节目当中也跟大家提到过，在邓小平虽然保证这个“一国”。两制啊、呃，是这个可以一马照跳舞照跑啊，呃，五照跳马照跑的这一种状况。可是，在现实上面，这个一国两制在慢慢的受到了破坏。那香港的非常重要的一个所谓的评论家沈旭辉，他也提到哦。当时的这个中港联合声明哦，它其实它是用的叫做“声明”这两个字，也就是说，声明就是讲一讲而已，声称而已，或者是他去做某种的意意见的这个表态，可是它不是合约，所以它不是用所谓中中港联合的这个缔约的概念来说，它应该怎么样，不应该怎么样。所以当时陈旭辉就提到说，今天会造成现在这样的一种。哦、呃，结果其实是跟那个声明的本身，它本来就一开始就是一种含糊笼统的状态。那当时为什么会产生这种含糊笼统的状况？是因为呃，英国觉得他要赶快离开，或者是他要去跟中国建立好某种的关系，或者是说他其实也不认为香港是一个他们认为重要的一个民主的发源、民主的这个基地，也许都会有各式种种的关系。但是我们要再回过头来看到。造成今天这个局面，它一个很大的问题就是在于当时的这个所谓的中国跟英国，他们在谈这个香港问题的时候，他们谈的是用声明的概念，这是陈旭辉的这样的一个说法哦。好，那我们要接下来要回顾的是，在香港的这个反送中运动当中，呃，非常引起注目的就是一百万人上街头的这一个现象。我们来看下面的这一个报道。
3: 示威民众顽强冲撞，现场火药味十足。警方也不客气，为上去徒手压制，下手不轻，并动用警棍、防暴盾牌、胡椒喷雾，甚至催泪弹进行驱散。也有警员持枪扬言对非法集会者动武。从合法被当成非法，这时候已经跨业了。示威从九号进入十号凌晨，在立法会和金钟政府总部附近，在香港众志等团体号召留守，要求特首林郑月娥出来面对下，还有好几百人聚集。Um,
1: i don't know we will be successful or not, but at least we have to try.、Uh, at least we have to stay as late as we can to show our, uh, uh, our ambition to fight against this law.
3: 不过伴随几次冲突升温和警方打游击，到十候凌晨三点多，人数已经剩下十几个，还有多人被以袭警、刑事毁坏等罪名拘捕。
1: 我要反对呢条法例，因为如果呢条法例一俾佢成功咗咧，我哋香港人咧就好危险啦，佢随时都会失踪啊，不自由
3: ，情愿死。就是担心以后被送往司法不透明的中国受审，也怕这是最后一次上街表达自由意见。这场反送中大游行响应热烈，号称是一九九七年主权移交以来最大规模。就算九号下午的时候三十多度，烈日当空，还是可以看到身穿白衣的万头转动。主办单位民政在晚间九点半宣布，有一百零三万人参加，这已超过一成的香港人口。警方则宣布最高峰时。有大约二十四万人。面对民意大力反弹，特首林郑月娥当天先后出席三项公开活动都没有回应。直到九号深夜十一点多，港府发表书面声明，重申修法理由和港人在台湾谋杀港人一案有关，七年以上监禁的重罪才会受理移交请求。这些不涉及集会、新闻、言论等自由。另外，政治罪行或因为国籍等政治意见被检控也不移交，以及港府可以独立行使司法权。最后强调，草案还是会。在十二号恢复二读辩论，换句话说，就算演变成这种局面，港府还是要继续推下去
1: 。这香港第一次看到了在反送中运动当中有百万人上街头的这样的一个现象，而很多人为什么会把六月九号？定成这个所谓的反送中一周年的或所谓反修例一周年，基本上来讲，是以这一个民政当时发起的百万人上街头这个事件作为一个主要的起点哦。我们接下来跟帮大家来回顾一下，在反送中运动当中的一些大事件、大事迹哦。那其实，在一开始当然是因为这个所谓的潘小颖命案，在2018年2月发生的这个潘小颖命案，然后到了隔年哦，就是隔年开。开始这个所候的反送中运动的这一种逐渐的出现了这样的高潮哦。那例如说三月十五号，香港众志在香港政府静坐哦，那当时有九个人就被警方强行拘捕哦。那这个静坐当然是在反抗对抗这个所谓反送中反修例运动，而这也是香港的这个相关运动当中第一次有人被逮捕的这种状况。三月三十一号呢，香港的民政也发起的第一场游行，大概有一万多人参加。那香港的民政在四月二十八号发起的第二次的游行，有十三万人参加。好，那这里你会看到，在这个所谓四月二号、四月二十八号之前，香港的这个对于所谓的反送中”的议题，其实并不是那么的关心，因为。当时的一个主要的论述，就是在所谓的反对这个修逃犯条例的这个修订。那这个逃犯条例是什么？其实很多人并不清楚这些逃犯条例跟自己有什么样的关系。那为什么会开始引发很多人的关注呢？呃，根根据这个所谓的香港中文大学李立峰老师的说法，事实上有一个非常重要的转折，就是那个论述的改变啊、哦。这个论述的改变，从所谓的反修例这个概念，转换到了一个所谓的反送中。反修例看起来是一个纯粹的法律的名词，但是如果你不去细究它背后的这个所谓的制度的问题、法规的问题以及中港的关系，你可能会觉得说啊，这个就是逃犯呐、啊，这个逃犯我又没有做坏事，我在怕什么呢？我根本就不用担心。可是，当你去做解释，或者是把这个所谓的现象连接到跟中国因素有关的时候，其实就引发了这个香港人非常大的恐慌。不只是引发了香港的恐慌，台湾也因为这样的一种论述以及香港民众的行动，我们也开始更关注这样的一件事情。那换句话说，一部分是在于所谓的论述形式的改变，另外一部分其实还蛮重要的一个地方，除了这个论述。形式的改变之外，还蛮重要的是它背后存在的非常多的。这一种所谓的复杂的中港关系，或者中国在透过各种不同的方式要去影响香港，而在反修例这个概念当中不太会受到关注。可是，当你后面去解释的时候，你把后头的这样的一种所谓的矛盾，这一种所谓的重要性拉出来之后，就发现哇，这个问题就非常非常严重，也因此引起了更多人的关注。这也就是在六月呃四月二十八号之后呢，六月九号民政在发起这个大游。流行的时候就有百万人上街头，这也是。一百， 100, 这也是这个所谓的相相关的这个所谓反受中运动当中第一次超过百万人来上街头。好，那因为这个百万人上街头，也让这个香港的政府开始有了一些的紧张哦。所以6月12号，香港立法会的主席就宣布取消了6月12号的立法会的大会，因为那一天本来就是要来去讨论这个6月这个所谓的反修例的这个所谓的相关的法案哦。然后呢，他就取消了6月12号的大会。会延后了这个审议的这个时间，然后定草案。那六月十五号的时候呢，这个香港的特首林郑月娥也宣布要去暂缓所谓的逃犯条例的修订，也就是当时他其实还是在一个暂缓的这种状况之下啊、哦，他并没有要去。退掉这个所谓的逃犯条例，但是这个所谓一连串的这个行动，民众百万人上街头，然后香港政府的回应其实又是那么的消极，所以呢，就引起了更多民众的这个反反弹喽、哦，然后也有越来越多的人上街头，那这个所谓的相刚相相关的这个抗争行动也就越来越激烈啊、哦。所以，呃，六月十五号林政宣布这个要暂缓逃犯条例的当天，其实有一位大概三十五岁的一个良性的青年哦，他爬上了。这个金钟太古广场的这个平台哦，去挂上的布条，就是这个布条叫做“撤回送钟”，然后在上面呆了五个小时哦，那最后这个坠楼身亡哦，那也因为他当时穿着是黄雨衣，那他走在这个金钟这个所谓的太古广场这个上面呢，其实很多人都在注视着他，甚至有很多有一些人就目睹他自己。这个所谓的掉下来哦，这个这个举动，这个画面也引起了香港非常非常大的这个所谓的反弹以及不满哦，所以也接续发起的有一些行动是在纪念这位梁义士哦，这位呃穿着黄雨衣的这位梁先生，而后来香港的这个呃。整个这个黄色的雨衣也成了香港抗中的啊，这个反反送中运动非常重要的这个所谓的意象一项象,象征哦。而在六月十六号呢，其实民政再次发起的游行有两百万人走上街头，那这也是在这场运动当中最大规模的一场活动。所以当时你如果看到这个所谓的直播的画面或者是相关的媒体的画面，你会看到哇，这个人潮，这个人流，这个完。全根本就是走不完，而为了要纪念梁义士呢，其实那一场运动也宣布参与的人数就是两百万加一，这个一就是刚刚穿着梁啊这个所谓的黄雨衣而坠楼的这一位梁义士哦，这个梁先生。好，那再来另外一个到了七月一号，也是一个非常大的。这个抗争的行动，七月一号，其实当天这个要在呃香港的这个呃这个湾仔的金子广场上面要办这个所谓的香港回归纪念日哦。那当时就有一些人就开始要准备在立法会前往这个湾湾仔那边去进行抗议，但是这个香港的警察、啊、这个防守的滴水不漏，所以你就很难到那个现场。那到了下午呢，就开始这个行动就转而攻入攻进这个。立法会哦、啊，所以在七月一号也就看到了有一些民众呢，他就攻进到立法会里头，那去表达他的这个所谓的抗议。好，那除了这个七月一号之后呢，这个香港的这个民意的很重要的象征也被这个所谓的攻击了哈，也被这个占领了，短暂的占领。当然后来啊、呃，很多的这个民众呢，其实，在里面也发生了一些争执，有人要留下来，有人要离开。可是想要离开的民众，他。其实又很担心留在里头的这些抗议者，这些所谓示威者，所以他们又跑到这个立法会里面，把这些抗议者把他带出来。这个立法会啊、哦，那这个其实也是在当时非常引起大家这个注目的一个画面。但是，对我来讲，更震撼的一个画面，不是刚刚看到的这个所谓200万人上上街头，或是进入到立法会的这样行动，而是在7月21号呢，民众发起游行，然后当天晚上到在元朗的地铁站哦，其实就开始他当时的游行，其实很重要，要成立一个调独立调查委员会。然后当天晚上呢，其实元朗元朗的地铁站就看到了白衣人。他手持的这个铁条，手持的棍棒来去攻打这个示威者，而在这个攻打的过程当中，我们看到那个头破血流的画面是直播，那个凶狠的画面是直播。我们还看到的是香港的警察在面对这些所谓的黑帮的时候，其实有些是跟他交头接耳，有些根本就是完全不理会这些黑帮的人去对警察，啊，这个对所谓的。这个民众的攻击哦，所以那个画面其实让很多人非常非常的震撼，就想说，哎，警察不就是来？保护我们的人，但是当黑衣人、这个白衣人、这个所谓的黑帮要去攻击这个群众的时候，为什么警察站在那边是袖手旁观哦？好，那八月二号呢，香港也开始出现了这个所谓的公务员的这个集会的行动，呼吁这个香港的政府要去倾听民意。而这个所谓的公务员的这个抗议的行动，其实它也代表了这个香港的基层公务员对于所谓的香港政府的不满以。及。及除了对于香港政府的不满之外，你也看到了在当时越来越多各种不同的职业别、各种不同身份别的民众也开始了走上的街头，以他自己的身份来走上街头。好，那八月五号呢是香港发起了这个所谓的大三八的运动，这大三八包括了罢工、罢课。罢市，也就是他们所要采取的这个不合作运动，而这个不合作运动，其实后来包括了这个到机场的合理飞哦，就开始产生了这种所谓的瘫痪。这个所谓大中运输系统的相关的行动，而在八月五号的大三罢，其实共有八条的这个港铁线哦，八条的铁路呢受到了阻碍，其中包括了这个观塘线跟荃湾线的全线哦，几乎是一度暂停的这个行驶啊、哦，接下来另一场运动，另外一场的行动，其实也让大家非常的触目惊心，也就是8月31号，嗯，这个所谓的831的游行。那8月31号这个游行，它其实为什么会有这个游行？是因为在2014年雨伞运动在发起前。这个他们其实一直要要求所谓的真普选，可是八月三十一号，这个人像中国政府就宣布说，哎，我要的真普选其实不是你们香港人的真普选，呀，你们香港人要希望希望要的是一人一票，可是中国政府其实还是维持的某种的这种所谓的小圈子的选举哦，所以这。对香港的而言，他其实中国政府的这个做法已经违反了他原来要去所谓的真普选的这个承诺哦，所以在八月三十一号，在二零一四年八十一月三十一号也引起了香港的舆论的哗然，那、啊、当然也为后来的雨伞运动增加了这个抗争的这个能量哦。好，那这天在。这个所谓的反送中运动到底又发生什么事情呢？这个其实当天晚上就发生了这个太子站的事件了。这个太子站的事件，就你会看到哇，我们刚刚谈到七月二十一号是什么？是这个白衣的黑道去打打这个所谓的呃示威者，警察袖手旁观。可是，在八月三十一号那一天，你看到的画面是香港的警察。他的行径对很多的香港人来说，他跟这些百亿黑道没什么太大的两样。你看到他们拿着棍棒，直接在车厢里面打这些所谓的不只是示威者哦，他打了还有很多的这个路过的这个路人啊、哦。那打到这些人就是已经说啊，你不要打我，然后甚至抱头痛哭。可是呢，这个所谓的暴力的这种行动呢，也。不，确也是这个不断的在这个执行当中哦，所以那个画面也再一次的引起香港人的震撼，就是。七月二十一号，你已经纵容穿白衣服的这个黑道了。那你今天穿的是什么？穿警察的，他们认为他就是一个黑警。那这两箱的对照底下，哇，这个香港人其实是更愤怒了啊、哦。那这个更愤怒也让这个所谓的抗议行动也一次又一次的这些所谓的加威也一次也看到他是越来越激进啊、哦。那到了九月十四号，林郑月娥她宣布哦，这个确认。啊，宣布要撤回这个逃犯条例哦，然后也对这个五大诉求的其他的事项呢，也进行了一些回应。可是事实上，说实在的，啊，这样的一个做法已经为时已晚了。如果坦白说，如果在一开始的时候林郑月娥就撤回了逃犯条例，后面那个五大诉求的四个诉求，恐怕也不会在当时出现。那这个群众也不会行动上面也会也不会这一种所谓的造成越来越激进哦。而这个对于所谓的五大诉求的这个其实真正的回应的，只有在刚刚谈到撤回的这个所谓的逃犯条例，其他的四大诉求其实仍然是。对群众而言，情绪已经上来了，期待已经上来了，愤怒已经上来了。到这个时候，其实也已经为时已晚了。例例如说，呃，这个其实已经拉到了不是一个逃犯条例的城市，而是一个真普选的城市。而在这一连串的这个所谓的香港政府的攻击的，这个或者是他的所谓的政报好了，或者是你要讲攻击也好，这些群众示威者的行动，其实也让香港的这种所谓的警察的声望是逐渐的向下降。当中，而你要民众要求的是政府，你不要在这边哦，就是好像这个用你们原来的这个所谓的系统哦去做判办案，而是要不是用所谓的警监会去看这个警察做，而是要成立所谓的让民众可以。接受的独立调查委员会，可是这部分并没有得到这个相关的回应。好，再来就是九月二十二号，这个陈艳玲哦，就是一个这个呃游泳的选手陈艳玲被发现他的浮尸哦，在这个所在在这个海海边哦，就发现他的浮尸，而这也让这个所谓的看到了有一些这个。人开始也一个一个好像就莫名其妙的死亡，甚至也看到有很多的这种所谓的造假的影片哦，这个去掩盖真相的影片也一个一个出来哦。那除了这个陈彦霖这位同学的这个。赤裸服尸，然后他过世之外呢，其实也包括了香港科技大学的啊、呃，这个周子乐的坠楼事件发生在十一月四号，那十一月八号他也死亡，这也是一件非常非常离奇的事情。好，那再来就是开始更激。更这一种所谓的激进化，所以开始出现了这个所谓的香港警察要攻入到香港中文大学，要攻入到这个香港理工大学的相关的冲突啊、哦，那一直到了。这个所谓的今年的五月二十八号就通过了港版的国安法哦，那中间当然因为这个所谓的肺炎的关系，武汉的肺炎的关系，那也让这个香港的抗争的行动可能不再是那么规模大的规模，可是其实它的这种所谓的强度依然是很强哦，所以在这里我们要再回头来看一件事情，就是。这个反修例运动，其实除了做了这个所谓的长期，我们来做了一个这个一年多的回顾之外，其实回到这个修例运动的本身，为什么会引起香港人这么大的？这种所谓的担忧，这么大的不满，事实上，这个叫做要逃犯条例的修订，也就是这个条例不是一个新的，这个条例本来就有的，可是过去它所适用的地方其实不包含了台湾、澳门或是其他的国家。可是如果这个逃犯条例新的修订之后，它的范围就会包含台湾在里头，所以让很多可能台湾对于所谓的中国民主关注的人，或者是对香港的。社会运动民主化关注的人都可能会受到这个条例的影响、哦、所以这也会让很多的台湾的这些民众也会开始对这个所谓的除了香港民主之外，也会担心这个这个所谓的中共的这个所谓的权利，中共的控制范围会不会因此而造影响了台湾？除了这个之外，其实在程序上面，在过去的这个所谓的逃犯条例，它是啊、呃，如果你要要要。提提掉哪些这个所谓的犯人哦？那一你要是经过这个立法会的审议哦，就是行政长官去提名要经过立法会的这个审议。可是新的调犯条例它会出现的是一种状况，就是行政长官授权经法庭刑事的这个所谓的审查会议就可以来去。呃，提这些人啊，所谓的逃犯就到中国去，或者是进行相关的这种所谓的审讯的这样的一个动作、哦，那这个其实就会出现的一个很严重的问题，就是，哎，香港的这个特首，香港的。这个所谓的行政长官说谁要被提谁就会被提，那这个就会让大家非常非常的担心。为什么？因为这个就跟所谓的香港的行政长官的选举的方式是有很大的关联性所以，我们接下来看一下香港的行政长官特首的选举方式。我们刚刚谈到的是，在香港其实一直不断的在强调所谓的真普选，就是他们希望这个所谓的选举的是真的啊、哦。怎么样是真的呢？因为现在的香港的特首选举其实被称之为小圈子选举，由一千两百个这个所谓的委员来成立这个所谓的选举委员会哦。而这一千两百个委员，其中有 1,034 席呢，事实上是属于功能组别的哦，就是呃，它包括可能来自于中医界啊，这个所谓的财经界啊、酒店界啊，或者是其他各种不同领域啊、宗教界等等哦。那其中的这个 1,034 席是属于功能组别。然后166席呢，是香港呃，其中有36席是这个香港地区的全国人大的代表，然后也包括70名的这个所谓的立法会的。议员哦，那在这个过程当中，你就会看到一种状况，就是这个问题在好这个功能组别，我们等下再跟他继续谈。所以由这个所谓的立法会啊、呃，这个所谓的选举委员会来进行整个所谓的选举，然后只要一百五十个人连署哦，你就可以成为候选人。那最多是不可以超过八个候选人。然后这个候选人产生之后呢，再由这一千两百个人从这几个候选人当中来去做选举。那选举完之后再。再由中国的国务院来进行任命啊，所以。你会看到这个人数，它这样的一个规模，它不是真普选的形态，而是一种我们刚刚谈到的所谓的小圈子的选举。而更大的问题就是来自于我们刚刚跟大家讲的功能组别。这个功能组别其实占了这个香港的选举的时候，这个整个的各类型的选举当中非常关键的一个部分。因为这些所谓的按照职业别、按照它的不同功能的这一种所谓的产生的候选人，说实在的，它的产生方式跟它所代表的母体，它并没有。有必然的关系，那他也没有办法真正去反映出这个母体的这个名义。而很多的功能组别其实也都被所有的北京政府或者是亲建制派的人所掌握住了啊、哦，所以在这样子怎么选？再怎么选出来，其实你都会看到的是中国所主义的人选哦，那如果回到香港立法会的选举当中，其实也是如此哦。香港的地区选举，它总共立法会有七十个人的，但是地区选举占了三十五个，那这个功能组别这个也占了三十五个。所以后来在这个这一届的立法会的选举当中，就出现一个很有趣的现象，就是民选的这三十五席当中，其实亲民主派的人数跟这个选举的结果跟亲建制派是差不多，但是你把功能组别一放进来，哇，它出现的是。整体的这个结构上面，这个公呃这个所谓的建制派的比例是多很多的，所以你可以看到在这里面再怎么选，这个建制派或者是清北京的这些呃立这个所谓的支持者，他通常也都会得到比较高的这个票数。那回到逃犯条例，就是这个特首的权力非常非常的大，可是这个特首他在这个决定谁是逃犯要移送的这个过程当中，他连那个基本的民意机关把关都没有，而是由这个特。特首来决定，而特首的产生方式，刚刚谈到功能组别，也会让这一个所谓的特首，从某种程度上面，它基本上来讲，它就是会是听北京政府的一个呃这一种角色，所以就会让大家会觉得说，哇，那个是不是就是北京政府想要抓谁就随便抓谁？而在这件事情之前没多久也发生了这个铜锣湾事件，也看到中国的这个公安对于香港的民众，其实你会看到他的权力是非常非常大。啊，那这样的一个逃犯条例通过，其实也就是代表的是一“一国两一国两制、喔”啊，某种程度上面已经是真正瓦解，因为。什么呢？因为这个所谓的法律的司法的权利已经被完全的独立，香港应该有了独立的司法权利，已经被破坏掉了哦，好，这是我们可以看到，在这个逃犯条例它背后还有一些很大的一种制度上面必须要去关注的一个面向，而这大概也会是台湾跟香港一个非常非常大的不同。相关，香港，香港。基本上来讲是没有它，至少到目前为止，是不是一个独立的主权？而台湾是一个主权独立的国家，同时你也可以看到台湾有自己的军队，有自己的总统，有自己的选举制度哦。这个其实是就是在这个议题上面，你可以看到有很大的不同，所以我们可以担心，我们可以去支持，我们可以会有一些的这种所谓的警觉，但是千万不要。轻易的去等同，因为这样子有时候太太过于担心的状况底下，反而会让我们没有办法做出更好的判断。好，这是我们可以看到这个反修例条例的这个一周年的发展。我们接下来要看的是，我在一开始跟大家提到的是，香港的政府的手其实已经逐渐的去侵入到的每一个环节。我们来看下面这一则报道。
4: 香港百货商场挤爆，群众高举手机大合唱，愿荣光归香港。这是去年九月香港返送中的画面。《愿龙光归香港》是香港反送中运动常听见的抗争歌曲，甚至被称为香港地下国歌。不过，香港教育局长杨润雄定调，《愿龙光归香港》属于政治宣传歌曲，不能在校园内出现。但若唱《热爱基本法》这首歌，则属于法治教育，就可以在学校里唱
2: 。我哋反对诶任何政治嘅活动带到入校园里边咧。嗯。诶，我哋反对任何形式嘅罢课
4: 面对北京推动港版国安法立法，香港中学生行动筹备平台将于六月十四号发起罢工罢课公投。对此，杨润雄十号也发函给全香港中小学校长，要求学校向学生解释国安法不影响香港人的权利及自由，禁止师生参与罢工罢课公投，也要求校方应该采取纪律行动。杨润雄重申，香港法律上不存在公投的法律效力，公投没有意义。由香港议员质疑杨润雄要学生歌送国安法，却不能质疑，根本是反公民教育
1: 。呢封信，教育局有一个好强烈嘅倾向，系规定学校只能唱好，不能呢系质疑。学校并冇责任去为政府解释政策。政府必须准备就绪，啊，我要有乜嘢嘅人手去处理乜嘢嘅工作呢一個準備工作咧，必須喺而家去做
4: 。十一号下午，香港保安局局长李家超表示，國安法條文仍在草擬，但特区政府有责任履行國安法條例。目前國安法條文草案还未成型，但执法机关必须先备足人手，预计将在警务处下设专责部门执法。记者陳淑敏王的新整理报道。
1: 好，我们刚刚看到的这一个影片哦，这个杨润雄是香港的教育局的局长，他在这个影片里面，他是接受了香港商台的访问哦。那在里面，他极明确的说，这个所谓的国歌法通过之后呢，其实呢，这个他们会。呃，国安法跟国歌法通过之后呢，他们会更严格的去禁止校内的校园里头的一些政政政治表态的行动，例如说，呃，愿龙光归香港这个在反送中运动当中被认为是香港非常重要的。这个所谓的运动的歌曲也被认为是一个地下国歌的这首歌是被禁止唱的、哦。可是，如果你在这个呃、哦，他那表示说，如果你在这个课堂、在学校上唱所谓“热爱基本法”，哦、他会认为说，不是所谓的政治宣传，而是一种所谓的法治教育啊、哦。那其实后面主持人还有继续问说，哎，如果、哦、那如果我们在这个课堂上面教大家唱这个所谓的《孤心泪》啊、哦，《孤雏泪》的这个主题曲，就《Do You Hear the People Sing》这一首歌，好，那。算不算这个所谓的政治的歌声？那这个时候呢，这个呃，香港的教育局局长梁瑞雄他的回答是说，哦，诶、哎，学生是可以唱《孤心泪》的，是可以唱这首歌了哈、哦。可是要看他的环境，看他的目标是，以及会不会干扰到学校，会不会干扰到学生。然后他又补充说，哈、哦，他们所谓的禁歌这件事情，并不是在他的歌词上面，而是。这是歌词的背后是否要推动一些背后想推动的一些东西哦，那其实我们都知道，中国有一句这个一句话叫做“文以载道”，歌词它本来就是文，而这个文的背后一定会有一些价值哦，那所以呢，当这个所谓的……杨润雄接受香港商台的访问之后呢，其实香港的一发局的委员胡俊谦哦，他也发了一篇文章，这篇文章叫做《七问杨润雄局长》。哦、那我们就正在这边简单的跟大家讲，他有哪一些这个简单的七问哦。第二，他说哦，他每一年都会在课堂上面教所谓的孤星泪，可他教这孤星泪的目的是除了教大家怎么去欣赏这个音乐剧之外，事实上孤星泪它背后也是一个法国大革命嘛，哈、哦。那所以他没有把握说课堂内容是不是会涉牵涉到所谓的中国啊，这个所谓的反送中运动哦。可是他谈到的这个孤心，他背后的确有一些要推动的东西。这个推动的东西是什么？用爱，用希望学生能够去爱，用爱，用行动去爱这个世界。所以他就会觉得说，哎，他就问这个这个刚刚谈到杨润雄局长说，那这个算不算你你刚刚谈到背后要推动的一些东西啊、喔？然后他又继续问说，那如果我们在学校里面教一些戏剧、教音乐，可不可以教一些中国的历史故事啊？例如说这个周武王去伐纣、喔，这个纣纣王的这个暴君哦、喔，或者是陈胜吴广揭竿起义哦、喔，或者是这个孙文的这个推翻满清清国政府哦、喔，或者是毛泽东在湖南去倡议自觉独。独立的这些历史故事，那这个背后是不是也在推动一些东西哦？那会不会因为这样子而被教育局去？成熟哦，那他也说，呃，一九一九年这个发生的五四运动，这些学生也参与了这个所谓的示威游行、请愿等等的活动。那五四运动要怎么教？那杨局长，你又怎么去看待这些五四运动的这些学生？他们是爱国学生还是暴徒呢？因为我们知道，在中国的五四运动当中，有一些其实是跟国民党，有一些事实上是跟共产党，然后这个去推动的更比较所谓的社会主义的这些运动。所以，呃，一发局的这个议员他。呃，这个委员他也特别问了这个问题哦。最后，这个胡敬谦还特别问了这个杨局长一句话，说：“杨局长，你知道吗？你有没有听过一句话叫做‘朽木为官’是什么意思？”然后他非常幽默也非常嘲讽地说：“他跟这个杨局长说，呃，你自己照照镜子就知道什么叫做‘朽木为官’了哦。”虽然我们看到这样的一个所谓的对话。看起来真的，其实哦，很多人会觉得蛮爽的啊、哦。可是它背后也反映了一件事情，就是香港人要开始面临到的是在日常生活当中各种，不管是在教育或是各种的这种环节当中的所谓的中国意识形态的侵入，或者中国政治权力的控制啊、哦。前两天我也看到了一则新闻，在香港有个地方叫做富德楼，富德楼是我常常去香港，几乎、啊、每次都会去的地方。它其实是一个另类文化行动的这个聚落，我我会去那边开会，我也去那边演讲，我也会去那边看影片，也会去那边逛独立书店，也会去那边找朋友聊天。那这个地方很特别的地。地这个所谓的特色是在什么地方？就是它是有香港很多的这种所谓的译文团体、独立书店、独立媒体啊、呃，或者是一些社会运动的这种所谓的组织，他们或是研究的机构都会在这栋大楼里头。而在这栋大楼，呃，这个是在香港的湾仔铜锣湾这一带。那房东呃，用所谓的非常低廉的租金来租给他们。而前两天发生什么事情？就是进入进出富德大楼的人都要看证件。那这很明显的，我觉得这个就是不是什么白色恐怖的心理的状态，而是在这种行动的状态都是被限制的。所以香港的这一种所谓的抗，这个所谓的压迫，对香港压迫已经逐渐在日常生活当中慢慢的浸润，而香港的民众可能真的像我们要前几天前几个礼拜跟大家提到的是，是我们要怎么样在日常生活当中去回应这些所谓的各式各样的压迫。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室。今天比较长，我们下次再会，拜拜。